0: Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. É justamente so Amém? Amém? É. é justamente sobre isso que eu quero pregar. Sobre a soberania de Deus. O que significa a soberania de Deus? A palavra soberania tem o um sentido de uma autoridade suprema, uma autoridade moral que é inquestionável. O soberano quando está regendo o seu reino, reinando no seu reino, ele é inquestionável. A sua autoridade é suprema e a sua moral não é questionável. Então quando nós falamos de um Deus soberano, ou sobre o de Deus, nós estamos falando justamente sobre isso. Deus ele tem a autoridade plena, suprema sobre toda a realidade no decorrer da história. Uma autoridade moral plena e inquestionável. E suas decisões o seu trabalho, os seus feitos são impressionados. Quando nós falamos sobre soberania de Deus, por exemplo, nós temos o principal texto no decorrer das escrituras, Romanos. Romanos, no capítulo 8 ao capítulo 11, é o principal trecho das escrituras que expõe a doutrina da soberania de Deus. Especialmente o versículo 13 ao versículo 22 do capítulo 9, onde nós vemos as seguintes afirmações. Amei a Jacó odiei a por qual motivo? Ó, porque é soberano. Tenho misericórdia de quem quiser ter misericórdia, tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por quê? Porque é soberano. E eu que o coração do faraó. Fui eu que cresci, mas por que os homens eu o coração do faraó? Porque é soberano. E eu escolho vasos para honras, a fim de serem salvos, e eu escolho vasos para desonras, a fim de serem condenados. Por quê? Por que o soberano? Tanto que o texto diz assim. E quem é você, vaso, para questionar o Romeu? Olhar para o Romeu e dizer: Por que me criaste assim? Por que me fizeste assim? Quem é você? Para questionar o soberano. E depois, no capítulo 11, versículo 33 a 36, que nós lemos semana passada no nosso culto, nós vemos mais uma vez essa afirmação da soberania. Quando Paulo diz, ó, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, é quem foi seu conselheiro, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas eternamente da igreja. Diz amém. Nós temos então a doutrina das soberania de Deus muito forte, nas escrituras, especialmente nos comos. E aqui nesses versículos, 35 ao 39, que são pelados, é justamente essa grande ideia que nós temos o grande tema que nós temos a soberania de Deus e antes de eu ler o versículo 35 eu quero lhe dizer uma coisa eu quero lhe perguntar uma coisa você acabou de cantar aqui reinar em mim com o teu poder isso que você cantou é uma realidade Deus é soberano sobre a sua vida Deus é soberano sobre a sua salvação amanhã quando você acordar e do trabalho mas é soberano do seu trabalho ele vai ser soberano na sua família. De fato, ele reina na sua vida, no seu contexto, na sua família, no seu trabalho. Vamos ler o versículo 35. Tudo isso foi mostrado. Tudo isso o ok? quê? A história da libertação do Egito, as manifestações, os milagres, os sinais, a maneira que Deus falou dando Monte Oreca através do fogo. então tudo isso foi mostrado a gente de ver é, é de qualquer coisa então tudo isso foi visto de maneira grande percepção de ver placa um tipo de tá? a vocês o a... senhor é Deus é, é. e que não há qual foi o motivo? o motivo foi aqui pra... porque o povo precisava ser todo do outro porque eles pensavam conquistar, pisar a terra, não. O motivo foi para que todos soubessem que o Senhor é Deus. E não há outro, não há outro igual a outro. Daqui a pouco nós vamos ver aqui quem é que ganhou para presidente. Fala 3% da população dos das urnas. Seja quem for, se foi Lula, se foi Bolsonaro que ganhou, eu quero dizer uma coisa para você, deitor do Lula. Eu quero dizer uma coisa para você, deitor Bolsonaro. Nenhum dos dois é Deus. E não chega nem perto dos pés do Senhor. Nenhum outro da história é igual ao nosso Senhor. Então nós temos um princípio teológico que nós chamamos de monoteísmo absoluto. Monoteísmo a palavra que significa um Deus. Teísmo Deus, um, Deus, um Deus, um único Senhor. Aquilo que lá no capítulo 6, depois do versículo 4, está escrito assim: ao Israel, ao Eliana, Vanda, ouça ó Israel, ouça ó Eliana, ouça Wanda, ouça ó Pedro, ouça ó João, ouça ó líder, ouça ó Brasil, o Senhor nosso Deus é o, o único Senhor, observação a palavra único um aqui é o errado, se lindar de um plural porque é um Deus em três pessoas no português já não existe um substantivo coletivo como, por exemplo, igreja igreja é uma igreja composta de várias pessoas casal é um casal composto de duas pessoas Deus um Deus composto de três pessoas que é o Deus que em escrituras sagradas isso é um monoteísmo absoluto. que está sendo tratado aqui no versículo 35 até então era, a, as atitudes eram para serem vistas da seguinte perspectiva os outros deuses são falsos os outros deuses são falsos só este é o deus verdadeiro. os outros deuses são limitados só este é o deus ilimitado as sete pragas, por exemplo, no Egito, vocês sabiam que cada praga que foi dada veio para derrotar o um deus que os egípcios adoravam? Era é para mostrar o poder daquele Deus limitado e como o nosso Deus tinha um poder maior que aquele Deus egípcio. Cada é praga para mostrar que o Deus egípcio era limitado, que o nosso Deus era maior do que aqueles deuses adorados pelos egípcios. Até então era isso. Mas a partir deste momento não é a questão que Deus ele é maior que os deuses. É a questão aqui é que ele é o único Deus. Não existe outro um Deus. E essa verdade é muito importante, irmãos, que são captados na mente de vocês. Muitas vezes no Antigo Testamento, especialmente lá nos profetas Maiores, e aqui no Tempo Ateu, nos cinco primeiros livros, nós queremos essa expressão o nosso Deus é único, o nosso Senhor é único, não há outro igual a Ele. Por quê? Porque isso vai ter um impacto para que você e eu entendamos, entendamos a singularidade da pessoa de Cristo Jesus no Novo Testamento. Queridos, eu falei, e repito, o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm uma linha que liga um com o outro, é que nem a nossa coluna, coluna é né, que fica toda a nossa coluna e todo o nosso corpo, na verdade. Assim é a Bíblia, ela tem uma linha que a liga inteiramente. Igual o que nós estamos falando dessa unicidade do Senhor, não é limitável aqui essa unicidade, é para apontar para a singularidade da salvação em Cristo Jesus no Novo Testamento. Compreendendo a unicidade de Deus no Antigo Testamento, nós compreendemos melhor quando Jesus fala: Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Nós compreendemos melhor quando Paulo fala: Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ele é o único. Só nele há salvação. O meu tema da nossa companhia de missões finais. E é isso que você é chamado para crer. É isso que é chamado para você se apegar. Independente, repito, que nós possamos ver acontecendo no nosso Brasil a partir deste momento, independentemente que nós podemos ver ocorrendo no melhor do mundo, lá nos Estados Unidos, está vendo as eleições para o Senado, está vendo uma certa conturbação lá, independentemente do trombone, da troca de ministro lá na Inglaterra, Tínhamos lá o Johnson, não sei quantos anos, assumiu a ministra, ela cai e assumiu o novo ministro agora do Partido Conservador. E a política da Inglaterra também está passando por uma certa conturbação, ainda mais com a morte da rainha, e agora o, o Rei Jardim III assumindo o trono. Está dentro da preocupação da política no mundo inteiro, irmãos. Não só no Brasil. Mas sabe uma coisa? Você pode descansar que você tem Cristo como singularidade na sua vida como o único Senhor na sua vida, você pode descansar, e que nessa noite você saia daqui descansando, e amanhã você vai pegar o seu carro, e mandar a sua cama, para poder fazer o seu dia a dia, o seu cotidiano, independentemente como esteja a situação econômica, política, e semelhantes do Brasil, do Brasil agora e do mundo afora. E você possa lembrar do que está sendo pregado hoje, sobre a sua do de Deus, e a singularidade de Cristo. Com isso em mente, posto essa nós afirmamos, melhor dizendo, eu afirmo, de uma forma até que imperativa, se conscientize, se conscientize, que o nosso Deus Cristo é o corpo do Senhor. Mas a palavra que eu dizer, eu estou falando para você não é simplesmente a criação de um conceito aqui no cérebro. Não é simplesmente uma, uma construção de um mapeamento mental no seu cérebro. Ah, Deus é o único Senhor, recebi essa verdade. Não é isso. Quando eu falo para você ter consciência que o nosso Deus tributo é o único Senhor, que você possa ter essa consciência que entra assim na sua mente, desça no seu coração e seja visto nas suas atitudes de vida, você é vai perder a consciência. Quando você quer conscientizar alguém, por exemplo, sobre a coleta de lixo, você não quer trazer só uma informação para ela. Você quer trazer uma informação para que ela é pratique e comece a fazer a coleta de lixo. Quando eu falo para vocês, se conscientizem que o nosso Deus trinta um é para o Senhor, não é simplesmente uma informação. Até que você quer essa informação, vocês já tem, vocês já sabem. Mas é no sentido que isso se torna prática na vida de vocês. Sempre na sua vivência, na sua existência, no século XXI, no Brasil, no se pelo é o Senhor, portanto, soberano, autoridade suprema, moral inquestionável. E isso nós enxergamos no texto bíblico, através de duas ações. No detalhe essa Escritura nós vemos variadas, milhares de ações, mas, especificamente nesse texto bíblico, nós vemos duas ações. A primeira ação está no versículo 36, que eu chamo a ação de disciplina e instrução. A soberania de Deus se através da sua ação chamada de disciplina e instrução. Versículo 36, vamos ler. Do céu, do céu, é o lugar onde Deus está. Como diz Isaías 61, 66, versículo 1 que céu é e a terra estava seu seus pés Do céu ele fez que vocês ouvissem lá na questão do Monte Oreb como eu preguei semana passada na ocasião do Monte Oreb era um monte ardendo em chamas e a voz do Senhor veio do céu e falou claramente ao seu povo que nós entendemos semana passada que isso ocorre agora claro, pela ação do seu Santo Espírito e então, ao mesmo tempo que o Pai e Deus está nos céus ele estava na terra No céu na pessoa do Pai e do Filho e aqui na pessoa do Espírito Falando em nossas vidas. E a palavra ouvir aqui, ela tem o sentido de. de ter uma atenção com um devido interesse sobre o que sendo contigo. Então, para ouvir, conforme você ouve a propaganda da rádio, conforme você ouve um comercial, porque eu ia ouvir, quem ainda tem sabe como... não quer ouvir, que ainda estou ouvindo, sabe? Não, ouvir aqui, aqui no não a sua que pense do seu interesse pelo conteúdo que está sendo dito. É a questão da consciência que eu já acabei de explicar para os irmãos. No céu você, e vocês ouvisem a sua voz para tá? disciplinar los Olha aqui, irmãos. Aqui eles ouviram a voz do Senhor para passar passarem por um momento de mensagem motivacional. Feche seus olhos, vamos fazer um filme, um gosto, aqui uma música, é, vamos aqui fazer uma terapia motivacional, nos paraveja o seu interior, tire aquela coisa aqui em você para conquistar o mundo. Não, não é isso. A pregação é culte não é isso. no texto fala. A voz dele foi ouvida para que o povo fosse disciplinado. E quando você está aqui nesta noite para ouvir o Senhor falando através da pregação que está sendo pregada, porque nesse momento que eu prego, eu me calo, o Espírito Santo fala não sou simplesmente um canal, um instrumento que tem que estar afinado para tanto nesse momento, não é para multiplicar o seu interior, mas é para te instruir, é para te ensinar que é o sentido da palavra disciplinar aqui, por isso que algumas versões como por exemplo, a de Pongila escreve, para ensiná-los a Bíblia de Jerusalém fala para instruí-los o sentido aqui realmente original é ser informado não é reformar, ser reformado no sentido da tendência teológica, nós né? somos reformados, tudo em Pina B, né? cinco pontos, nós vamos ter uma graça, não, não é esse sentido aqui não, é o sentido de ser reconstruído, é de ser trabalhado, é de ser moldado, é de ser transformado pelo ensino que está sendo tido. Embora, vamos aproveitar aqui o momento, amanhã nós comemoramos os seguintes anos da reforma protestante, que foi um tempo em que ou uma movimentação na igreja justamente para trazer a igreja para uma instrução do ensino. É, o sentido da palavra aqui para nós. Inclusive, eu quero citar aqui para vocês Salmo 16, 7, que nos diz assim, bendirei o Senhor e me aconselha na escura noite no meu coração ele me ensina. E ainda, Salmos capítulo 94. Salmos capítulo 94, versículo 12. O Salmos diz: Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem me ensinas, a tua homem. você tem o privilégio de você estar sentado aqui para ser corrigido, para aprender. você tem o privilégio de ser disciplinado pelo Senhor, louvo ao é Senhor porque você é bem-aventurado por isso. Conforme escreveu o de Deus, capítulo 12, até recitando o texto do Antigo Testamento, o Pai disciplina o Filho, a quem Ele ama. Então, na ação soberana de Deus, você está no otimismo na disciplina e na instrução. E aí, como continua o versículo 36, na terra mostrou trouxe o seu grande povo, a questão aqui é de ver, de tal maneira novamente, e vocês ouviram as suas palavras vindas no meio do fogo o Senhor está falando nesta noite, o Senhor falou no do domingo passado o Senhor falará falar no domingo que vem, independentemente se serei eu, pastor de Kés, o pastor Daniel ou o pastor que aqui esteja pregando o Senhor está falando da vida da sua igreja o Senhor está falando da sua vida a questão é, vocês têm ouvido a voz do Senhor vocês têm compreendido que o Senhor quer ministrar quer te ensinar, quer te guiar, quer te orientar Cada é vez uma pessoa vem me questionar no gabinete, pastor. Como nós podemos ouvir as confirmações de Deus em nossas vidas? Por exemplo, por exemplo, eu fui a pessoa que me especificamente, mas vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Eu quero trocar de curso de faculdade. Eu quero deixar. Como é que está de faculdade aqui? Direito, né? Eu quero deixar direito. E fazer veterinário. Como posso sentir que é de Deus isso? O né, orar, Deus, se for da sua vontade, que se ela um abismo abismo na minha frente, eu caio dentro do abismo, é isso? Né, Senhor, que se for da sua vontade, ela está um calor tão forte que começa a subir. É isso? Irmãos, não é. Isso é uma tendência muito mística que nós temos, até por causa do contexto cultural brasileiro, que eu já disse semana passada não é assim a questão é você buscar ser uma pessoa sempre instruída uma pessoa sempre disciplinada não no sentido de ser letórico, né, mas no sentido de ser aprendiz de ser ensinado de ser conduzido de ser instruído com os princípios bíblicos com as doutrinas com as verdades espirituais porque essas uma vez ditas e passadas é essas que o Espírito Santo vai usando para poder te levar a decisões na sua vida. Como troca de trabalho, troca de faculdade, se vai ter filho agora, amor ou se não vai ter filho, se é para namorar ou não namorar, já vai ter em mim. Então, a gente vai precisar de uma não é nada. E aí, senhor, não namorado, bom, já, tá, né? é nada, não é nada, não é nada, é É por aí. Essas dúvidas que nós temos, elas são respondidas conforme aquilo que nós temos aprendido dos princípios bíblicos das verdades espirituais e são esses que o Espírito Santo está usando para falar a sua vida ou usando a vida de pessoas para te ensinar viticamente, vou tomar, uma decisão. assim, Deus vai exercendo a soberania dele na sua vida te ensinando te como eu exerço por exemplo, para encerrar esse ponto, a soberania minha enquanto pai na vida da Manuel instruindo a ensinando-a. Alguns irmãos já tiveram a experiência de estarem juntos comigo, e quando ela está fazendo alguma coisa que eu deveria, eu a pego e saio de perto vou conversar com ela. Alguns irmãos já viram fazer isso. Quando eu volto, a gente está com um outro comportamento. Eu não cheguei nela e falei, me obedeça, menina. Pá, na cabeça. Dá abrindo, se liga, doido. Não foi isso. Mas foi justamente trazendo vida. Você não pode fazer isso devido a isso, 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 isso. Aí ela vou fazer isso com ela nesse instante também. Devido a isso, isso, isso. Você está compreendendo? Ela responde assim. Sim. Hã? Sim, sim. Então você vai obedecer ao pai para agora? Sim. Você está consciente que você não obedece, você vai voltar aqui, vai apanhar? Vai tomar um tapinha? Sim. Eu não preciso nem com a mão dela. Não preciso nem relar. Porque ela compra e obedece. Pelo amor está sendo instruída. Ela não ter uma revelação. Uau! desse Pai! Então, é assim que vai ser trabalhado as nossas vidas, pois existe a superania de Deus. Nos disciplinando e nos instruindo. Disciplina e instrução, que agora está de forma plena dada nas escrituras sagradas, lá no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus, o qual nós precisamos sempre estar aprendendo. Ele, inclusive, eu deixo aqui até uma prática para os irmãos. Vou deixar aqui uma prática para vocês. Você quer que compreender um pouquinho mais sobre disciplina e instrução para a vivência do seu Cristianismo? Quer? É? Vou deixar então aqui um desafio. Leia o Sermão da montanha. Leia. Mas leia com a devida atenção e com interesse, conforme significa a palavra ouvir um sem aqui. O, o devido interesse. Aprenda. E comece a aplicar aquilo que Jesus falou no Sermão da montanha na sua vida no dia após dia. <risos> Ontem. Uma menina comentou, quase, de comigo. Ah, tinha umas pessoas lá na minha escola que estavam meio que... Como perseguindo seria a palavra? Discordando, discordando de mim, discordando. E aí eu fui orientada na terapia para me afastar dessas meninas, dessas pessoas. Aí você olha para uma Marius do fala, se é o inimigo que pode você andar uma menina com ele antes, duas. Se ele dividiu uma carta dele, duas. É dissonante uma coisa com a Então, nesse sentido que eu falo, seja excluído pelas Escrituras e a que conforme as Escrituras. Até mesmo porque as pessoas, mesmo aquelas que nos testam, são usadas para porjar o nosso caráter crescido. A segunda ação que nós vemos no princípio da soberania de Deus, ela se encontra... na ação do estabelecimento e libertação estabelecimento e libertação o versículo 37 a 38 diz assim e por que animou os seus antepassados? a palavra de mar aqui no sentido de olhar penetrante tá? Deus pode ter olhado de uma maneira penetrante para Abraão, para Isaac para Jacó para aqueles que foram retirados do Egito, e escolheu a descendência deles, a palavra descendência também pode ser traduzida como semente, a semente deles. Então, de ter escolhido ele foi pessoas retiradas do Egito. Olha que interessante, ele amou e escolheu. Nós podemos ver essas afirmações também, por exemplo, no capítulo 7, versículo 13, Ele os amará, os abençoará, e para que vocês se multipliquem. capítulo 10, versículo 15 no entanto o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou e a vocês descendentes deles e escolheu entre todas as nações como hoje se vê nossa, por que Deus escolheu Israel, gente? não escolheu o Egito? por que? nossa, a diferença que Deus faz hum, Deus escolheu Israel no Egito escolheu Israel a Assíria. Ah, escolheu Deus lá, o Israel, não o Canaã. Ah, por que Deus escolheu ó, lá a descendência de Sem, não É, para que viesse a nação de Abraão? Não escolheu Canaã, não escolheu Jafé, mas Sem. Ah, por que é isso? Por quê? Não, esse Deus não é justo. Esse Deus não é amoroso. É o texto que fala justamente pelo amor que assim ele escolheu. E nós vemos a questão da eleição no capítulo 1, versículo 8 também. Põe esta terra diante de vocês, entre e até da terra que o Senhor prometeu sobre o juramento para os seus seu antepassados, Abraão, Isaac e Jacó e aos seus descendentes. Deus ele amou e ele escolheu. E essa mesma verdade é dita em Evésos capítulo 1, agora não para Israel, mas para a igreja, que por amor nos predestinou, que por amor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu um povo, ele elegeu um povo pela sua soberania. Ele fez a sua devida eleição. É interessante que semana passada, eu acho que o pastor João Madureira, ele entregou sobre a doutrina da eleição, ele postou no Instagram e escreveu uma frase lá né, sobre a questão que tem eleição. Eleição. Aí veio o DSE e informou. Esse posto fala sobre eleições, se quiser continuar, né? Não outra eleição, não né? então, ela foi porque primeira teve eleição lá, O a né? Mas enfim, irmãos, falando sobre a eleição, o Lula foi eleito, é o presidente do Brasil, o que vem, ok? E o Tarcísio, governador do Estado de São Paulo. Enfim, Deus elegeu, não Lula, Deus elegeu, não Lula, Lula, tá? Não da igreja agora. Deus elegeu Israel, Deus elegeu a igreja, Deus elegeu pessoas, vidas pela soberania dele. Goste você pensando que não goste, não. Ela é incontestável nas escrituras. Ele. ele elegeu devido à sua soberania. E pelo fato de ele ter amado eleito e ter é, predestinado ele foi pessoa, tirados do Egito. Como assim, foi pessoa tirada do Egito? Com o, com o seu grande poder justamente devido às manifestações do seu poder, devido à manifestação das suas, dos seus milagres da sua graça também, podemos dizer para expulsar diante de vocês nações nações maiores e mais fortes por exemplo Israel estava no nível de um grande Israel, por isso é um de anos, uma nação bem maior, bem mais forte mas a Ucrânia vai lá e vence a guerra um exemplo, do o que está acontecendo, exemplo. Estados Unidos, vamos imaginar Estados Unidos, Rússia, China, atacando o Brasil, que então, tem um potencial militar a menos do que essas três nações. O Brasil vai lá e grande. É isso que, é que aconteceu. Israel foi ganhando de nações mais fortes, porque Deus estava operando e realizando através de Israel.
1: A de fazê entrar e construir
0: como herança a terra pelas, as nações, como hoje se lê, é por isso que estão nesses dois versículos, nós vemos ação de Deus de Deus no estabelecimento e na libertação. Deus está libertando o seu povo e Deus está o seu povo numa terra própria, que seria posteriormente a terra de Canaã. E hoje nós também temos essa esperança bem boa. Quando nós olhamos, por exemplo, para João, capítulo 14, e vemos Jesus falando naquele texto não se perturba o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar o lugar. E se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Paulo ainda nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Da seguinte maneira. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação do terreno em que vivemos, temos a parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos e ser regredidos da nossa habitação celestial. porque que, estando vestidos, não seremos encontrados nulos? Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser destruídos mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida foi Deus que nos preparou para que esse propósito tanto o Espírito com uma garantia do que está por vir a nova Jerusalém é uma promessa para nós a nova Canaã é uma promessa para nós o Céu é uma promessa para nós e Deus é começou a nos estabelecer como reino de sacerdotes como nação santa, como povo eleito Deus já começou a se nos estabelecer nesse reino chamado reino celestial, que já existe, embora ainda não da sua forma completa que existirá, conforme nós vimos a partir de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, nós já temos uma garantia de estabelecimento e de, de livramento, irmãos, da parte do nosso Senhor. Quando eu estava assim, lembrando dessa mensagem, recapitulando a minha mente, eu lembrei daquela música, que é uma música cantada por quarteto que está sendo muito cantada para três palavrinhas para as crianças o céu é um lindo lugar cheio de graça sem par. meu Jesus, boa vista porque o céu é um lindo lugar eu quero mim lá Sim, é, um assim. é lindo lugar é justamente e muitas vezes eu com a Manoel escutando esse trevizinho eu me emocionei a ouvir essa música porque nós temos a garantia de estabelecimento que já começou já começou e não é a vitória do Lula ou a vitória do Tarcísio, para tirar essa esperança do meu coração não é a vitória do Lula a vitória do Tarcísico para me tirar essa esperança do Lula eu já estou estabelecido nos céus eu já tenho uma esperança de libertação que começou na cruz de Cristo e é importante notar isso novamente essa libertação e esse estabelecimento pela soberania de Deus que foi ocasionada aqui, ela aponta novamente para a nova aliança porque em Cristo nós vamos agora estabelecido na igreja, na nova Jerusalém conforme eu já disse, conforme eu li aqui para vocês, tem uma promessa da parte dele que ele iria para os céus no lugar, e temos essa libertação porque é a libertação do Egito e a vitória sobre as nações nada mais foi do que apontar, apontar para a grande libertação da pessoa de Cristo Jesus lá no povo, está sendo respeito no terceiro dia e se assentando no, ao, ao lado direito do trono de Deus, completando e contemplando a nossa salvação. Nós temos libertação em Cristo Jesus. Qual a força dessa palavra? Qual a força dessa liberdade espiritual? Tome posse, não no sentido do tempo que eu estava falando, irmãos, não no sentido realmente de Espírito em verdade. Tome posse dessa palavra de esperança que nós temos desse Deus soberano. que nos, nos dá instrução e libertação. Para encerrar a mensagem de hoje, eu quero destacar para vocês um tema Dessa, desse grande parágrafo, desde o versículo 32 até o versículo 40, a NPI coloca o seguinte tema. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Esse é o tema. Os temas das nossas Bíblias, eles não estão no original, tá bom? As nossas versões Eles colocam esses títulos, esses temas, esses subtítulos, para facilitar a leitura que virá. E hoje é muito próprio esse tema da NPI. Senhor, não é Wagner, não é Bolsonaro, não é. Não é o. 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 não O. O. é O. 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 É O. O. Ele. O. O. isso, é isso. É isso. Então, por isso depois de tudo isso que nós pegamos leio versículo 39 comigo reconheçam isso hoje e a palavra reconhecer aqui tem um sentido realmente de ser informado sejam informados é a mesma palavra que o em Moseia 6 3 digam conheçam e a conhecer o Senhor e ponham no coração e a palavra aqui em algumas versões traduz como meditem outras versões reflitam o sentido é que realmente traga uma memória que o Senhor é Deus. Querido, essa palavra não foi mais bem colocada que nesse dia das eleições que nós vamos viver. Eu não tinha pensado nisso. Mas, queridos, nesse dia hoje de eleições, ponham isso e reconheçam. Não se preocupem se um o adversário político ganhou é a eleição. Seja preciso aqui ou no lá lá. Põe que -se seus pacientes reconheçam e é Ele que está em cima dos céus e embaixo da terra, reinando. Reconheçam isso. Não há nenhum outro Deus a dele. Tenha essa informação. Traga-nos sua memória em um todo momento. Reflito. Adorem ao Senhor para sua seu Peguem e propagem tamanho verdade. Inclusive, hoje se encerrou a eleição. Eu nunca vi tanto posts, tanto compartilhamentos, como eu vi nessa eleição. E muitos que compartilham sobre ideologias políticas, ou de cristãos, sobre ideologias políticas é marxismo cultural de um lado é coisa do lado para do, um do outro é coisa com um aquilo com Bolsonaro lá, com o cenário norte-americano querido se você assim fez agora faça em relação à soberania de Deus pense que esse caminho, a cada um post ou a cada um compartilhamento que eu fiz no Insta, fiz no Face fiz no Whatsapp em relação ao meu candidato, eu vou fazer todos em relação ao meu Deus: sobre a soberania dele, sobre o reinado dele, sobre o domínio dele, sobre a unicidade e singularidade dele em Cristo Jesus. Tenho o que Pedro falou em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12 não há salvação em nenhum outro pois de do céu não há nenhum outro nome dado a nós pelo qual levamos ser salvos e este nome é o nome de Jesus e este nome é o nome de Jesus e este nome é o nome de Jesus amém oramos Senhor que nós possamos nos apegar a essa verdade espiritual da soberania divina da soberania do Senhor que nós possamos de fato ter em nossas mentes de forma prática atitudinal seja em nossos trabalhos, em nossas faculdades em nossas casas ou onde quer que estejamos por exercício da soberania do Senhor sobre nossas vidas para que os outros olhem para nós e vejam que o Senhor é Deus nas nossas vidas e só nossas vidas sejam testemunhos, testemunhos vivos por agir da instrução da libertação do Senhor como Israel sempre foi no Antigo Testamento e que possamos em todo momento, em toda circunstância, seja política, seja econômica, seja essencial, nos apegar ao seu nome, à sua soberania, ao seu querido, à sua vontade. Veja agora, como para o sempre, no nome de Jesus. Neste momento, eu lhe peço, Deus, exerça a sua soberania sobre o nosso atual presidente e futuro presidente. Exerça a sua soberania sobre o nosso atual governador e futuro governador. Os que estarão no final dos mandatos dele, daqui a dia de daqui guia de dezembro, daqueles que tomarão posse a partir de janeiro. Que a sua soberania. Que a ser da na deles em no nome de Jesus Sim. e que eles olhem e peçam o Senhor e saibam que o Senhor é Deus em no nome de Jesus o então, glória e o peço de Deus que a graça é salvadora do nosso Senhor Jesus a coroa de Deus o Pai e que a comunhão é e a, é a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos que aqui estão é e só se for do Senhor espalhada pela face da terra desde agora para todos em nome de Jesus o Senhor Jesus diz e amém